0: Eu sou o Thiago Almeida.
1: E eu sou o Roberto Segundo.
0: E hoje é 2 de setembro de 2021 e você está em mais um Zona em Quarentena. Roberto Segundo, meu nobre psicosomático. Eu. Deixa eu te perguntar uma coisa, você às vezes para para pensar, porque não é nem questão de se arrepender ou não de alguma coisa, mas certas coisas na vida, certos caminhos, certas decisões, né que às vezes a gente para e pensa assim, ah, cara, se eu tivesse ido por esse caminho minha vida seria diferente. Às vezes você para pra pensar nisso. Existe alguma coisa na sua vida que foi aquele... Sabe quando você tá jogando videogame, aí aparece aquelas telas de escolha do seu personagem, e aí você faz uma escolha e aquilo muda todo o gameplay? É isso. Sim. É isso. Existe algum ponto de escolha de gameplay na sua vida que faria com que ela fosse totalmente diferente? Seja pra melhor ou pra pior? Cara,
1: eu acho que escolha de profissão, né? É uma parada que, que muda. Sim. Talvez no Brasil atual eu continuasse desempregado? Talvez. Mas eu sou de uma família de advogado, né? Então a pressão para fazer direito era muito grande, assim, não não direta e tal, mas a minha mãe ela ia adorar, ah fala que eu sou argumentativo,
0: não sei o quê, isso para defender uma tese, doutor Roberto, não nem fudendo. Você gostaria de ser chamado de doutor segundo? Não nem fudendo. É que nem
1: eu queria mandar um abraço pro Giovanni que é gravava o Porquê Valdemar comigo, que ele tem mestrado, ele tá fazendo doutorado, nem sei como tá o status do doutorado dele por conta da pandemia, mas cara, assim se eu fosse não fazia doutorado porque, porra, tu tem um título muito foda. Tu é um mestre guerreiro. <risos> tipo, doutor Guerreiro não tem o mesmo impacto, <risos> saca? <cara. risos>
0: é mestre verdade. guerreiro,
1: mestre guerreiro é foda, cara. Pô, tem um amigo que é mestre guerreiro. Sabe? É <risos> sensacional. Mas eu nunca fui muito... eu acho que talvez por isso eu não... Se bem que não precisa para advogado, né? Mas eu nunca fui muito um cara acadêmico da uhum. academia. Eu acho, acho burocracia, protocolo, machatice do caralho. E eu fiz jornalismo... Eu não sei, cara, certas decisões que eu poderia ter tomado essa Essa realmente decisão de dark way, light way. É, eu acho que algumas decisões que não são decisões pontuais, mas, por exemplo... Você me conhece, eu não sou um cara muito de criar novos amigos, uhum. né, Mas eu percebi ao longo do tempo que no trabalho isso é importante. Não criar novos amigos, mas se relacionar mais. Eu nunca fui muito de sair com o pessoal do trabalho, meio acabou o trabalho, acabou o trabalho, saca? Uhum. Eu vou pra casa. E no jornalismo, isso é um pouco importante. Talvez eu tivesse Sim. em outra situação. Entende? Se eu, se eu tivesse mudado um pouco essa minha filosofia, é, quando eu ainda tava trabalhando no, no, na redação do jornal, por exemplo, isso poderia ter mudado. Tu,
0: talvez você estivesse num grande veículo, né? Com uma pode Se você ser, fosse, Se você fosse da panelinha, né? Você é, tava lá... eu não digo nem da panelinha, é, é porque, cara... <risos> não, eu, você entendi, imagine... eu entendi, é, eu entendi. É uma
1: profissão que... De... Depende muito do que indica, né, cara? E Belém uhum. é uma cidade pequena, então quem indica tem muito peso. Entendi. Tanto que agora, pô, tô trampando frila pra caralho. Os frilas que eu tenho é tudo indicação. Tudo indicação, então, pode escrever. É, é, é muito mais quem conhece o seu trampo e te conhece. Porque... Querendo ou não, eu sei que você que está ouvindo a gente Você pode se achar bom no que você faz Você pode ser, mas existem muitas pessoas que são Tão boas quanto você, Sim. você não não, não é extraordinário Então, no mundo em que pessoas são boas A indicação faz muita diferença, sabe Tanto que eu tenho um lema aí, meu pai fala isso Se puder ajudar, ajude os amigos Então se eu puder Nós. indicar um engenheiro E um amigo meu é um engenheiro, eu vou indicar ele, entendeu e, Porque é assim, cara, a gente quer É o que a gente faz aqui, pô, quer um cara que Gostei bem, que tem, pô, vai no Thiago Tal, quer um cara que, que edite bem, vai pro Denis, a gente tem que manter essa corrente do bem, digamos assim talvez eu tenha é. entrado nesse ritmo tarde demais, eu diria, mas, é. mas tem uma parada também, Thiago, é, eu não sei se foi assim contigo mas a gente cresceu numa geração por exemplo, os meus pais, eles são daqueles que tinham aquela abominação à internet no início, né, uhum. o perigo da internet, de você falar com estranhos e tal, então o meu acesso à internet e o modo em que eu me comunicava na internet era muito limitado quando eu era mais moleque e eu fico pensando, eu sempre fui, fui assim arrombado, né, e eu pensando, se, se isso tivesse se aflorado mais cedo, sabe? Se essa limitação imposta não tivesse acontecido, será que hoje eu seria um grande youtuber, um grande podcaster? Eu não sei, eu, eu gosto de imaginar isso, sabe?
0: É, pois é, então, é, é, é isso, é... é... É exatamente isso que você falou. Aliás, essa coisa de indicação e tal, você daria até um outro papo, né? Renderia Com até certeza. um... Com né? certeza. Pra gente trocar um... é sobre isso. Mas é, é esse ponto que eu queria chegar, assim. Coisas, né? Algumas pequenas decisões. Por exemplo, Roberto, em um momento da minha vida, eu tava pensando nisso esses dias, né? Que tem tanto se falado aí do, uh, de golpe, golpes. De... Essa porra toda que a gente fica aí toda semana, esse lenga-lenga, essa porra toda aí. Uh, 7 de setembro tá chegando, inclusive. Semana que vem. <risos> a gente vai estar tá gravando aí no meio dessa loucura mas houve um momento em minha vida roberto II, onde eu fiz de tudo para seguir a carreira militar cara eu fiz de tudo para seguir a carreira eu tentei pelas vias normais né Ir lá me alistar e tal só que na época a a minha sessão aqui tinha muita gente muita gente então eles estavam dispensando eu pedi pra poder servir lá na hora só que eu, eu não passei no, no exame de vista, olha que bosta, e aí não, não, acabei não, não servindo depois eu fiz prova pros fuzileiros, não passei, assim tive uma boa nota, mas é, saí pelo, pelo, pelo descarte né? tiveram notas mais altas e tal, então eu saí, e aí muito tempo mais tarde eu tentei também como oficial já quando tava na faculdade já com nível superior, tentei pra a aeronáutica e também não consegui, cara. Eu fui incompetente em me tornar um militar, assim, pelo menos do ponto de vista acadêmico, o que de certa maneira é triste, porque todas as provas que eu fiz é, é aquela prova de concurso, né? Português, matemática e tal, não era assim nada específico pra, pra área militar ou pra minha área profissional, mas às vezes eu fico pensando como seria a minha vida, assim, logicamente, né, que é uma carreira que você fica muito mais estável, né, financeiramente e tal, então talvez hoje com certeza, né, eu não estivesse morando onde eu tô. Enfim, a minha vida seria outra coisa. Com certeza eu não teria nada dessa vida de produção nerd que eu tenho hoje. Né? Você, você corria um alto risco de ser Bolsonaro. Eu corri um alto risco de ser um Bolsonaro, apesar que eu tive uma criação, uh, apesar dos meus pais serem, eu não diria conservadores, porque eles não são conservadores assim, mas meus pais são tradicionalistas, certo? Mas sem nenhum desses apegos cafonas, né? Dessa coisa, ai, ah, porque vai acabar com a família brasileira e tal. Não, lá em casa nunca teve isso, né? Mesmo a gente sendo família do interior e tal, então, é, por criação, eu sempre fui um moleque muito curioso, né, de tentar é, dialogar, de entender as coisas, de ler e tal, então não sei, talvez, se eu fosse o um Bolsonaro, teria grande chance, muitas chances, até porque o meio muda você também, né, então Sim, teria... muito
1: exército, né, cara, muito. exército, crossfit, é... essas porra, tudo, é,
0: <risos> é dogmático não, é... essa é, porra, mas, né? mas
1: é muito maluco, cara, é... e eu vejo isso cada vez mais, parece que todo meio que você se envolve tem que virar uma família. A igreja é sua família, o crossfit é sua família, é, o Herbalife é sua família. Não, cara, minha família é minha família. O resto foda-se, sabe? É, eu, eu fico meio puto com tudo, querer ser família. Não, eu tenho família do trabalho, cara. Eu não quero trabalhar pra parente, sabe? Vai se fuder. O, 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 o quadro de
0: funcionários do Coco Bambu é uma família, né? Você viu Nossa, lá a inauguração é, do... Nossa,
1: cara, que coisa ridícula aqui, né?
0: <risos> então, sabe, eu fico pensando nisso. É, é, esse, é, isso que você falou também renderia um outro papo, assim, tá muito mesa de boteco. Essa coisa de você forçar um, um, um coletivismo, né? Eu converso muito isso com o Denis, porque a gente faz parte de alguns grupos aí, uh, de outros produtores de conteúdo, né? E o Denis, com aquele jeito passapanista dele, de querer ser diplomata de porra nenhuma, né? Fica, até que hoje ele mudou um pouco, mas fica muito naquela, tipo, não, sempre que tem uma, uma treta, né? Não, mas, não, cara, vocês têm que ser amigos, vocês têm que conversar, conversar e vai no privado do cara e conversa. Não, bicho, você tá num grupo com 50 cabeças, se você tiver, sei lá, não digo nem brigar, entendeu? Mas se você não se relacionar com 10 pessoas num grupo de 50, é perfeitamente normal, assim. E outra coisa, num grupo tão grande, cara. Gente, é só vocês pensarem. Brasil, hoje, 20% apoia esse racionarismo maluco do Bolsonaro. Então é como se você entrasse em uma sala hoje e de 10 pessoas, duas fossem filhos da puta. Não é tão incomum você não ser amigo de todo mundo, você não fazer parte desse coletivo romântico, entendeu? Essa coisa romantizada e tal... Então foda-se, cara, né? Lógico, você quer o, é, é, criar o, o máximo, né? De, não digo amigos, mas você quer se dar bem. Você quer viver ah, de maneira é, simpática com as pessoas à sua volta, né? Isso é normal. O deles, mas se isso não, um mal que, se que isso não acontecer, tudo bem, cara. Se isso não mas,
1: acontecer, tudo bem. É o mal de não saber lidar com a situação chata. Porque quando duas pessoas tretam, por mais que você não esteja envolvido, fica um clima chato. Fica. E o Denis não sabe lidar com esse clima chato. Pica. E, e aí ele tenta resolver isso. E, e, tipo, a vida é muito libertadora quando você percebe que você não precisa se envolver Sim. se o seu nome não
0: estiver no meio. E sabe o que acontece quando você se envolve pra ajudar, Robert? Você não, é o quem, primeiro... Quem ajuda... É, é o que se fode no é, final. Nenhuma boa ação vem sem punição. Não, 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 entendeu? eu sempre falo, ah, pô, fui ajudar fulano, e fulano, porra, depois me chamou de falso, ou brigou comigo, ou mentiu pra mim, eu falo, olha, já começou errado, porque eu nunca vi ninguém falar assim, tava na minha casa de boa, e o cara foi lá encher meu saco. Não, não, isso nunca aconteceu. É sempre alguém que fala, não, tive uma ideia, vou tentar melhorar isso aqui. Não vá! <risos> não faça! Deixa as pessoas se virarem, entendeu? Ah, você quer dizer, então, que esses dois amigos seus... Não, velho, sabe, eu acho que existem situações e situações, mas na maioria das vezes, é um despêndio de energia, assim, é, sem propósito. Mas é isso, cara, a gente acabou até mudando aqui o, o rumo, mas é, eu, eu, eu fico pensando realmente nisso, assim, se algumas coisas da nossa vida, se eu tenho certeza que os ouvintes também, com certeza você, meu caro e nobre ouvinte, você tá pensando agora, puta, mano, se eu tivesse casado com aquela pessoa, se eu tivesse aceitado aquela vaga de emprego lá no, em outro estado, né, a minha vida seria de Diferente e tal, ou que não significa que seja melhor, né, Roberto? É bom deixar isso claro. Às vezes a vida salva a gente de cada furada, né? Cê...
1: E melhor é relativo também, né, cara? É. Sei lá, você ia ter um emprego melhor, mas você ia trabalhar que nem um corno não ia aproveitar a vida. Ou você ia podia, sei lá, ter um emprego muito mais simples, mas, sei lá, a casa tava em dia, tinha comida na mesa e você seja feliz. Não, é, não dá pra julgar o parâmetro pelo que você tem hoje. Por exemplo, eu, eu me desgraço da cabeça todo santo dia, cara. Tipo, isso é melhor ou pior do que Qualquer outra decisão que eu podia tomar na vida, não sei.
0: Não sei, exatamente. É isso, né? Às vezes a gente se perde nessas divagações aqui lúdicas sobre o que poderia ou não ser a nossa vida, Roberto. Mas nesse programa não tem margem para muita imaginação nem criatividade porque o roteirista dessa série chamada Brasil sempre nos garante toda a desgraça quando a gente abre o nosso primeiro bloco de notícias. Começa! aqui o nosso bloco de notícias, né? Hoje, a gente tá aqui conversando, a gente até esqueceu de avisar, né? Denis não está aqui. né Se alguém sentiu falta do Denis, ele não está, tá, gente? É. Denis tá com problemas renais e não pôde participar. É... Temos aqui, olha, vamos falar aqui notícias internacionais, link do UOL. Estados Unidos descartam 15 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 desde março, né? Falando aqui com um o levantamento mostrou que o ELA, aí estão desperdiçando, cara, estão jogando fora pelo menos 15,1 milhões de doses é, contra, de, de, de vacinas contra a Covid, né? E aí são diversos motivos, ou porque venceu, ou porque não conseguiu fazer o transporte a tempo, enfim. É, ainda sobre os Estados Unidos, radialista que se apresentava como Mr. Vacina morre de Covid nos Estados Unidos. O radialista americano Mark Bernier, 65 anos, que se autodenominava Mr. Antivacina, morreu no último sábado, dia 28, de quê? De Covid, né? Ele, ele que apresentava para surpresa de ninguém, né? <risos> ele que apresentava um programa na WND se fodeu aí e morreu de covid. E para fechar aqui o pacotão do Mister San, né? Uh, Link do All, também líder de movimento anti-máscara morre de covid 19 aos 30 anos nos Estados Unidos. Falando aqui do Caleb Wallace que morreu aos seus 30 anos. Ele que era um um líder nesse né? era tipo um Constantino da vida, né? Esses influencers arrombado assim que manifestava muito nas suas redes sobre o não uso de máscara e tal, e morreu. É sobre o quadro de vacina, Roberto. A gente tem até dado essas notícias aqui já tem um tempinho. É não é tanta novidade, né, cara? E é triste pensar que ainda, né, existem lugares aí não só aqui no Brasil, mas né outros lugares precisando de vacina, e os caras lá estão jogando fora, e isso só é mais um reflexo de quase tudo que é consumido nos Estados Unidos, né, cara? A quantidade de alimento que eles desperdiçam por ano, Eu não sei se você já viu matéria aí sobre isso, sim, é sim. absurda, cara, é absurda, né? É o é um é...
1: capitalismo na, na sua forma mais cruel, né, cara? Você produz, sabendo que vai estragar, e você cria um mercado que não permite que as pessoas possam se alimentar mesmo com toneladas e toneladas de, de alimentos estragando, mas contrariando o que eu geralmente faço nesse contexto de vacina estragando, é, eu acho que os Estados Unidos atingiu o um patamar que ele vai estragar muita vacina, não necessariamente por ser um país filha da puta, embora os Estados Unidos seja, mas porque você vai ter que alocar a vacina para tudo que é lugar. E se as pessoas não quiserem se vacinar, você não pode simplesmente dizer, ah, não posso mais ter essa vacina, ela tem que ficar lá guardada, porque vai que o cara muda de ideia, que um parente convence e, e tipo, vai ter que ficar fica lá, até estragar, cara, porque chegaram no platô, ou é o platô da imbecilidade que eu falo, cara, tipo eles não querem se vacinar, e eles vão ficar vivendo ondas
0: e ondas e ondas e variantes e variantes e variantes, porque eles são imbecis e aqui, se a gente for pensar, né, eu vi até um, um, um cortezinho de uma das lives do do Atila, né, dessas últimas que ele fez, onde ele tava até bem otimista, né, e ele citou aí que como um todo, né se a gente for jogar assim no plano geral o brasileiro, como cidadão, ele aderiu muito bem né, a essa questão da vacinação da Covid. Enquanto que nos Estados Unidos você tem assim, bolsões populacionais que não estão se vacinando, Roberto. Comunidades inteiras que não se vacinam, velho. Olha o foco, olha a merda, assim. Você imagina um bairro no meio de Belém que simplesmente não se vacina. Tipo, ó, aqui a gente não vai se vacinar e pronto. E aconteceu
1: é em Israel também, né? Tá acontecendo na França também. A França é um dos países com maior número de negacionistas do mundo, assim.
0: Exatamente. Né? É porque, e... cara, é, é muito
1: legal isso, né? É legal de curioso. Pra quem sim, sim. Né? Não que eu ache legal essa situação. Mas o Bra... a gente não tá passando por isso no Brasil, embora tenham pessoas que de fato não se vacinem, porque a maioria dos negacionistas barra bolsonaristas barra arrombados são naturalmente frouxos e hipócritas. Então o mesmo cara que tá bostejando contra a vacina no WhatsApp e no Facebook, ele se vacina só que não fala pra ninguém, porque ele tem medo. É isso que eu acho do caralho no Brasil. A covardia do bolsonarismo tá servindo uhum. pra alguma coisa nesse momento.
0: Ah, a gente, teve militar, cara. Teve general se vacinando escondido, pô. É a gente filho falou... do
1: Bolsonaro, cara. Já tem três <risos> filhos dele vacinados, já.
0: A gente falou isso aqui no programa. É, é absurdo, né, cara? E aí, é, assim como aqui, né, lá fora também tem esses exemplos aí, como a gente acabou de citar, do, do radialista Mister Antivacina e do líder do movimento Antimáscara. É, jovens, né, cara? E que se fuderam, né? E, 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 e ainda assim, é, tudo faz parte do grande plano e tal, é, um, é uma maluquice. Qualquer dia desse, eu vou trazer pra cá, pra gente dar uma lida, alguns comentários de, de, de grupos do QAnon que tem aqui no Brasil. E olha, é assustador, cara. Eu vou trazer um... É, não é nem chapéu de alumínio, não. É nível menino maluquinho, é a panela de alumínio inteira na cabeça, assim, cara. É um negócio maluco, mas mudando de <risos> totalmente aqui de posicionamento, vamos falar agora da Coreia do Norte, link do UOL né? a Coreia do Norte que rejeita 3 milhões de vacinas contra a Covid é, no caso a informação aqui é que o país rejeitou aí, né, cerca de 3 milhões de doses da Sinovac Biotech uh, que, que seriam distribuídas através da iniciativa COVAX informou o jornal norte-americano The Washington Post, segundo fontes ouvidas pelo site, o governo de Pyongyang disse que a iniciativa que é liderada pela Organização Mundial da Saúde deveria enviar as doses de imunizantes para países mais atingidos na pandemia. Isso aqui, Roberto, o que, que acontece? Né? É... é complicado porque a Coreia do Norte é um país completamente fechado. Né? A gente já falou isso aqui antes, já, de vez em quando a gente brinca e tudo mais, só que inclusive eu tenho até amigos, né? tem uma galera que, que, que é até bem engajada, que tenta é, passar uma outra visão sobre a Coreia do Norte, e tudo mais. Mas, gente, as fontes que a gente tem de informação da Coreia do Norte, quem passa é o governo. Então, você já começa por aí, né? E, segundo, governos autoritários, indiferente de posicionamento político, indiferente de, de, de continente, de qualquer coisa eles tendem a sempre dourar a pílula, né? Foi assim da Rússia fazendo o com o caso de Chernobyl, né? Não, não tá tão ruim assim, né? O negócio explodiu lá, lançando raio de luz pro céu, radioativo. Não, mas não pega nada. A gente teve isso aqui no Brasil, durante a ditadura, né? Teve, teve uma epidemia de meningite que pouco... Isso é pouco falado, né? Mas a gente teve uma grande epidemia de meningite aqui no Brasil durante o período do regime militar e os caras simplesmente controlavam né, os veículos de comunicação e tudo mais e ninguém falou disso, né mas se você olha os números hoje, morreram milhares de pessoas nesse período. É complicado né cara, porque é, é dizer tipo, não, a gente está bem aqui e eles podem estar bem mas quem é que garante? A
1: desconfiança sempre tem que ser pela falta de informação se não há dados, há desconfiança e aí se você é de esquerda ou de direita foda-se nesse caso, como tu falaste na ditadura tinha isso, na Coreia do Norte é isso. Então, cara... Ah, não... Você é, lembra aquele, aquela cena do corra que a polícia vem aí? Que é, tipo, tá estourando um cinema a Vão pra casa, não tem nada pra ver aqui, é. fica tranquilo.
0: É, tá, tá tudo combinado, isso foi tudo programado, né? É, tá é, tudo é, bem, gente. Calma. É muito, muito complicado. É, falando de vacinas no Brasil, agora é link do UOL. O Pfizer faz acordo com o Eurofarma para produzir vacina contra a Covid no Brasil. A farmacêutica norte-americana Pfizer anunciou hoje que vai produzir a sua vacina né, aqui no Brasil em parceria com a Aerofarma. O anúncio foi feito em comunicado conjunto com a BioNTech, laboratório alemão parceiro no desenvolvimento da vacina. De acordo com as empresas, o imunizante produzido no Brasil será distribuído em toda a América Latina, o que, de certa maneira, não é surpreendente, né, Roberto? Visto né, que, que, que nós, é, aqui no Brasil, sempre tivemos um, quase que um polo de referência em questão de vacinação é, como as coisas mudam, né? Em campanhas passadas, a gente sempre tem que enaltecer aqui em mais de um ano de Programa a gente sempre fala de importância, né? O que seria da gente sem instituições como o Butantan e a Fiocruz, né? cara? imagina uhum. países que não têm é, entidades desse nível, né? De, de, uh, de... De produção e de desenvolvimento Então é, é, é mais do que lógico né, Que mesmo a gente passando por essa maluquice Todo o Brasil ainda seja referência na América Latina Sim, sim, é,
1: eu vi Algumas pessoas comentando, e eu, eu tive Uma semana meio, meio atribulada, eu não consegui Atrar essa informação, é, falando que Isso é bom, porque é mais vacina Mas que também tem que se ficar de olho Porque é, essa parceria Pode simbolizar que E a Pfizer vender pro resto, é meio Que uma sabotagem também do lucro Entre muitas, acho que poderia ter pro Brasil de vender a vacina da Coronavac e a da, da AstraZeneca pro resto da América do Sul, uhum. entendeu? A, a Pfizer, que, que não fez o suficiente pra, pro mundo inteiro, ela vendeu pros grandes mercados agora, que deu uma arrefecida, ela monta uma fábrica num polo que tá tendo muita infecção ainda e domina esse mercado, então teria
0: esse fator também. Sim, faz todo sentido. E se, sem contar que, bom, se as coisas continuarem indo bem, né, a gente vai ter também a, a Butanvac, né, que é a nossa aqui mesmo, aqui do Brasil. Produzida, lógico, com, te com tecnologia chinesa, mas ainda seria é, mais um produto né, que, que poderia ser uh, exportado aqui dentro do Mercosul, que facilita ainda mais. Mas eu duvido, eu duvido muito que esse governo também esteja preocupado com isso, de, de tentar fazer ponte política para venda de vacina. Já foi ruim para comprar, Roberto? Vai querer vender, cara? Não vai, não vai mano, não vai. É, por falar em Fiocruz, olha, link da CNN Brasil. Brasil? Estudo da Fiocruz comprova que a eficácia da AstraZeneca e Coronavac caem em idosos. Né? O estudo que foi realizado aí por pesquisadores de diversas instituições brasileiras e do exterior, com 75,9 milhões de pessoas já vacinadas, né? é, confirma aí que o fator idade influencia na eficácia dos imunizantes da Oxford, AstraZeneca e da Coronavac. A pesquisa que foi divulgada na sexta-feira, dia 27, indica que a proteção contra o vírus gerada a partir da aplicação das duas doses é menor em pessoas mais velhas. A análise foi feita entre 18 de janeiro e 24 de julho deste ano. Ou seja, são dados é, bem representativos, né? praticamente seis meses de coleta de dados com quase é, 75 milhões de pessoas, o que reforça mais uma vez a ideia da aplicação de uma terceira dose nos idosos, né cara?
1: Sim, sim, cara tem que ter, tem que ter esse cuidado com, com a população idosa e, e acho que é importante também a gente sabe que do governo federal não vai ter essa campanha mas que haja campanha das secretarias estaduais, municipais para dizer que isso é normal, é por isso que o calendário de vacina da gripe, por exemplo, do idoso é diferente do resto da população sim. comum, por exemplo
0: Sim, se o idoso se eu não me engano posso estar falando besteira aqui mas acho que a cada dois anos e das pessoas normais que as pessoas normais as pessoas que não se encaixam dentro desse, os desse perfil Porra. os adultos vai é de cinco anos tanto é que eu me vacinei né contra a gripe esse ano aí tomei a vacina da gripe normal mas dos idosos acho que é reduzido mesmo cara então tem que ter essa atenção é também link da CNN moradores de quatro em cada dez cidades brasileiras faltaram a aplicação da segunda dose cara o levantamento foi feito pela Confederação Nacional de Municípios e mostra aí que é, 4 em cada 10 cidades apresentam dificuldade em completar o esquema vacinal uh, pelo não comparecimento na data definida nos postos de saúde para apresentação da segunda dose. A pesquisa ouviu aí, cerca de 1,7 mil prefeitos e foi publicada na sexta-feira, dia 27 também. Complicado, né, cara? Eu, eu, pelo menos, vejo aí sempre uh, nessas matérias dos, dos telejornais de, de praça, né? No caso aqui, o nosso RJTV e tal, uh, sempre reforçando quando tem é, os, os dias, né? E o, os postos. E quando é dia de segunda dose. Sempre reforçando, trazendo especialista, trazendo médico pra poder falar. Gente, não deixe de tomar a segunda dose. Tem gente que esquece, tem gente que realmente deixa pra lá, né? Talvez agora com a exigência do... Aqui do... Eles estão falando que é o passaporte, né? De vacinação e tal. Talvez as pessoas tenham esse incentivo, entre aspas, pra poder se vacinar. Mas aqui no Rio tem muita gente que realmente tá faltando, né? Pelo menos eu posso dizer aqui do Rio que tá faltando essa segunda dose. Como é que estão as coisas por aí, cara? Cara,
1: aqui é, a gente teve um problema em julho, que foi quando começou a chegar na minha faixa etária Pessoal dos seus 30 e pouco, final dos 20 anos Porque mês de julho final de semana o pessoal vai pra praia, né? Julho aqui é o mês das praias E a galera ia pra praia e tinha muita vacinação que foi adiantada porque chegavam doses pra sábado Aí os bonitos estavam tudo na praia, tomando sol Bebendo, se aglomerando, e aí agora tá, tá andando mais eu fiquei bem surpreso porque quando eu fui me vacinar, é, tava te... o meu foi num sábado, né, e tinha pouca gente no local de vacinação, eu geralmente vou num local aqui perto de casa, é, toda a minha família se vacinou lá, e quando eu fui levar a minha irmã, mais nova, que aí já são 11 anos de diferença, né, eu vi um movimento muito grande da geração dela já o pessoal de 19 anos, assim então eu fiquei muito feliz, um pouco triste pela galera de, de 20, pouco 30, mas feliz pela galera mais nova, agora tá rolando repescagem essa semana em Belém foi até quinta-feira pessoas nascidas de 75 no caso hoje e amanhã vai rolar repescagem para Praticamente toda a década de 80 Nascidos na década de 80 Então é, Em Belém A frequência de vacina Tá boa Mas tem cidades No interior E não quero dizer Que estejam associadas Mas cidades Extremamente bolsonaristas E, e, e meio que dominadas Pelo agronegócio Em que a vacinação É muito baixa Mesmo com a quantidade De doses necessária a população
0: O que é o pior né A gente não pode Exatamente. nem dizer Que é por falta De, de vacina É um problema Exatamente. realmente Mais social Do que de saúde Nesse caso Sim é, falando em saúde, né? link aqui da CNN também. Brasil registra menor média móvel de mortes por COVID-19 em 2021. Olha aí, na né? segunda-feira dia 30 foram registradas 266 mortes e 10.466 novos casos de COVID no Brasil, segundo dados do Conselho Nacional de Secretaria de Saúde. Os números são referentes aí no caso, né, por 24 horas. Ou seja, a média móvel de morte ficou em 676 a menor já registrada em 2021. Em contrapartida, link do UOL, Ministério da Saúde prevê alta de hospitalizações por Covid-19 em setembro. Né, que o Ministério da Saúde vê aí com preocupação o surgimento da variante Delta no Brasil e admite a possibilidade de alta nos números de hospitalização por Covid-19. Isso meio que está sendo esperado, Roberto, até por um reflexo do que está acontecendo nos Estados Unidos, né, porque a curva nossa aqui seguiu muito do que foi lá, né, se a gente for fazer uma comparação aí, basicamente os mesmos hábitos que foram tomados lá, foram tomados aqui, são, são, são números, lógico que It's... Levando em conta as proporções, né? Uh, populacionais, mas a gente pode ver que as curvas são tão muito semelhantes. E os caras estão passando por essa alta agora de internações e mortes pela variante Delta. E é aquilo, né? A gente não tem um dia de paz. Ao mesmo tempo que a gente conseguiu bater aí um dia com a, com a média móvel baixa, né? O que não é necessariamente uma notícia boa, porque ainda assim foram muitas pessoas morrendo, mas já é uma, uma queda, é, não pode baixar agora. Guarda porque a variante Delta tá chegando e tá chegando com força. É, tem,
1: tem esse fator aí variante Delta pode mudar tudo. Mas como eu falei, pelo menos se a gente está tendo uma, um aumento em número de vacinas, mesmo com essas cidades que não estão se vacinando, já dá uma ajuda, né, cara?
0: Sim, sim. Os, o, os próprios grandes centros também, né? Tão, tão... O, o
1: lance, na verdade, é que não é que o brasileiro ele é, ne, ele é negacionista a esse ponto, como eu falei mais cedo. O problema é que o brasileiro é inconsequente. <risos> é, é, o, o brasileiro ele é o Simba rindo no cemitério de elefantes, saca? <risos> e é, cantando! É, tá porra, cantando? É esse que é o foda... O brasileiro parece que ele é o um adolescente. Porque o adolescente também acha que não vai morrer, né? O adolescente. Sempre... Hum. Porra, Tiago, a gente foi adolescente. Tem. É, da... Voltando pro diálogo do início, quantas vezes as merdas Ui, que a gente fez podiam ter pariu. acabado em alguém aleijado, em alguém cara.
0: morto? Nossa, mas, mas a diferença, Roberto, é que o adolescente ele tem o um direito adquirido de ser imbecil. Não, com certeza.
1: <risos> todo jovem está fadado ao erro. É um direito Entendeu? dele.
0: O problema é quando você vê os caras de 50 anos fazendo isso, bicho. Aí é complicado. Aí é foda. É... Falar de política, link do Poder 360. Guedes volta a dizer que precatórios atrapalham Bolsa Família e vacinação. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse na quinta-feira, dia 26, que os precatórios podem inviabilizar a ampliação do Bolsa Família e do programa de vacinação contra a Covid em 2022. O governo quer parcelar as dívidas judiciais. Gente, basicamente isso aqui, né, por que que isso é, é importante aí a gente saber? É, existe agora um grande movimento, uma grande mágica, aqui de mágica não tem nada, mas o governo quer tirar dinheiro, né, de todo lugar que eles podem, por quê? A gente tá chegando numa crise energética brabíssima, né, ou, ou melhor, a crise já existia, ela só tá começando a, a se revelar agora com mais intensidade, né, o governo quer aumentar o Bolsa Família, que eles vão chamar, vão dar outro nome agora pera que eu renda Brasil. Renda Brasil é, é isso e porque afinal de contas a popularidade do presidente tá tá baixa ele sentiu que naqueles seis meses Onde teve aquele auxílio de 60 reais foi o que teve o maior pico, né, cara, de, de, de aprovação dele durante todo o mandato. Então agora que ele está chegando quase em 20%. Ele quer aumentar essa Bolsa Família. Enfim, né? Tem um monte de, de coisa que tá precisando de grana. Tem que patrocinar essas motossiatas, tem que patrocinar o Bolsonaro é, andando de, de, de jumento e balançando a bandeira por aí, fazendo coisas pobre de, de Dom Pedro I. Então tem toda uma máquina que precisa ser gerida e o Paulo Guedes não sabe de onde tirar tirar dinheiro, ele quer tirar dos precatórios, que explicando de maneira muito simplificada, é o dinheiro que a galera que ganhou recurso, que ganhou processo, enfim, que tem de, que, que tem direito, né, a ganhar algum tipo de indenização eles querem segurar essa, essa grana. Eu, tô, eu sei que eu tô explicando de maneira muito simplificada, mas eles querem. O, o, o governo quer segurar essa, essa grana para parcelar uma coisa que já é sua por direito adquirido. Né? Ou seja, é, gasta esse dinheiro aí com um monte de bobagem, né? E às vezes você tá aí num processo de anos, né? Por uma indenização de alguma coisa que aconteceu, e agora que o seu dinheirinho vai sair, né? Ou iria sair nesse momento de aperto, o governo quer segurar, porque afinal de contas eles precisam tirar de algum lugar. E eu vou inclusive aqui, Roberto, só me alongar mais um pouquinho, porque é, os nossos ouvintes aí, talvez que, que estejam nessa, nessa condição, sabem que agora foi até prorrogado para o final de, de setembro, mas a princípio até o finalzinho de agosto, quem é MEI, Roberto, tinha que acertar a sua vida de alguma maneira, porque uh, o governo deu meio que um deadline ali, né? Pra, pra, pra você colocar ou em dia os seus débitos do MEI, ou entrar com um novo parcelamento, enfim. né, Você tinha que fazer alguma coisa. O que é uma grande sacanagem, porque... De repente... Eu sei, porque eu tive que correr com essa porra. Não é? Então, assim, o que é uma grande putaria, porque às vezes o cara, sei lá, ele é camelô, coitado, ele é autônomo aí, o cara, sabe, não tá conseguindo dinheiro pra comprar o gás dele. Não é que ele não esteja pagando o MEI porque ele não quer. Até porque o MEI garante a ele, o mínimo, pra ele ter uma aposentadoria lá na frente, pra ele poder... É,
1: e outra, né, se, se você fica com o MEI inapto, você não pode assinar contrato.
0: E ele, não, fica todo fudido. Fica todo fudido. Não pode pegar empréstimo em banco, não pode fazer Aliás, nada.
1: Thiago, você que tocou nesse assunto, se eu puder me alongar sobre isso rapidinho. Não, vai lá, vai lá. Você que tá ouvindo a gente e você tá com dificuldade e burocracia é, é chato, cara. E o MEI, ele ele é cheio de coisinha. Pra você resolver coisas do MEI, tem tipo uns quatro sites do governo diferente dando instrução. E é confuso. Sim. Sim. Se você tiver acesso fácil a um Sebrae da sua cidade, vá lá. Caso não tenha, busque o 0800 do Sebrae. Eles fazem todo o trâmite pra você. Eles te enviam, se falta parcela, se tem multa, eles te enviam por e-mail pra você poder pagar o boleto. Então, procure o Sebrae, se você tiver com alguma situação, com o seu MEI, porque eu procurei, me ajudou muito, me livrou de uma burocracia que eu tava considerando até contratar um contador pra me ajudar, de tão chato que tava.
0: Sim, Sim é exatamente isso. Você falou, ó, o cara hoje que ele tá no, no MEI, olha só que merda. Pra você fazer alteração no seu MEI, pra você tirar uma certidão, né, pra você entrar lá pra poder imprimir aquele certificado, tem o portal do microempreendedor. Pra você gerar declaração, né, e gerar lá aquelas guias do, do DAIS para você pagar e tal, você entra pelo, é, pelo serviço do CIMEI, que é o Simples Nacional onde tá o MEI ali dentro. Mas se você já tiver fudido com dívida, com, com igual eu peguei um cliente esses dias lá no escritório, porque ela tava todo enrolado, a Receita já jogou pro CPF do cara a dívida. Aí você tem que fazer para ele um código de acesso dentro do site da Receita Federal, puro e simples. Ou seja, é complicado, como o Roberto falou. Não é um negócio simples, não. Então não deixa pra última hora, cara. Se você é MEI, não deixa pra última hora. Foi prorrogado aí para 30 de setembro, mas corre atrás disso. Mas enfim, Roberto, o que eu quero dizer é que é uma putaria isso, né? Você vê que o, o governo ele quer tirar, ele quer enforcar o cara que é o MEI, entendeu? De, de apertar a corda do cara que é o MEI, mas dá anistia pra igreja, deixa caras como o Luciano Hang da Avan fazendo não sei quanto empréstimos lá com BNDS e deixa pra lá e foda-se, entendeu? Não cobra é, dívidas milionárias de FGTS de grandes empresas, não, ele quer que é apertar o cara que é o, que é o MEI. É de uma crueldade isso, cara. Isso é muito cruel. Isso é, é muito
1: foda, cruel. É cara. Tipo, e a gente que trabalha de MEI tá fudido, assim. É, e eu, eu sei que... E, e você tem que ter um cuidado também, de, sabe? É um país que não tem educação financeira. E aí, porra, você podia juntar informação de tipo, pau, ah, você só pode ganhar 81 mil reais e meio por ano. Tem que falar, pessoal, por MEI, é como se por mês você arrecadasse isso, sabe? É tudo muito complicado no MEI, cara. Tanto que, às vezes, eu esqueço de pagar uma parcela porque, cara, não é intuitivo.
0: É não é, não é. E dá um monte de problema, às vezes cai, é, é uma foda. Nossa, cara. cai
1: direto, cara, é uma merda. Sim, sim.
0: De repente aí, se os ouvintes quiserem uma dica e tal, a gente tira até um tempinho pra falar disso mais pra frente aí. Vamos, vamos fazer, aliás, Roberto, até o dia 30, me lembra da gente lembrar o pessoal que é do MEI, né? porque todo mundo hoje tem o seu PJ, pra galera não esquecer, velho. até sim. A... vamos lembrar nos Vamos, vamos, até dia 30, galera, tem que regularizar. É... Link do B9, Ministério da Saúde, apresenta rarinho sua nova mascote, né? Dizendo aí que o Ministério da Saúde apresentou a Rarinha, a figura que vem para trazer informação, dicas e cuidados para identificar e tratar doenças raras. Ah, é por isso que o nome é Rarinha? Puta que pariu, cara. Para Criado... dizer
1: que vindo de quem veio, eu esperava coisa pior.
0: Criada com o símbolo do teste do pezinho em seu corpo, a Rarinha terá a missão de disseminar o máximo de informação possível sobre as cerca de 8 mil doenças raras conhecidas até hoje. Bom, tá aí, né? É... Daqui a pouco vai estar tá rolando o um fanfic da rarinha com o Zé Gotinha, né, cara? Uns negócios assim. Imagina, a galera que viaja aí. nas. É,
1: não, não procurem isso no DeviantArt, por favor, né?
0: <risos> Daqui uns tempos vai ter. Te Pô, já deve ter, cara. Já deve ter. Te garanto que vai ter, cara. CPI. Negócio. O treta. Negócio. Negócio.
1: Pufa. Eu te dou total liberdade pra resumir essa parte, porque, vamos ser sérios a CPI essa semana teve pouquíssimo a ver com saúde.
0: Teve, teve, teve muito pouco a ver com saúde. Gente, assim, na, na grande real, na grande real, a gente tem aqui até um, um, um resumo que o nosso digníssimo Denis deixou, mas eu vou dar uma boa resumida aqui, que é o seguinte, é... a CPI tá chegando já pro final, né? O nosso Omar Aziz, nosso glorioso Omar Aziz, que nos ensinou aqui que chapéu de otário é marreta ele já deixou claro que vai sair o relatório acho que pra... Para segunda quinzena, agora de setembro, né? Até porque os caras já estão se movimentando para CPMI, né? Que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito envolvendo a questão dos atos anti antidemocráticos e das fake news, né? Que aí já é outra pica que vai pressionar esse, esse governo. Porque eles já viram que desse mato não sai mais cachorro, né? Tudo que tinha para ser apurado em relação a decisões do Ministério da Saúde já foi. A questão de vacinas já foi. E o que tinha aí de corrupção, dessas tratativas lá da Covaxin, né? E tudo mais, também já foi apurado. Eles só estão tentando amarrar ali, pressionar mais um pouquinho, né? Tem os senadores agora que estão usando a CPI. E, afinal de contas, eles estão certos porque são políticos, né? para conseguir manter o nome ali em com algum destaque, com alguma relevância então já é aquele final de festa, Roberto sabe? Você tá ali bebendo e o cara tá atrás de você já botando a cadeira em cima da mesa Já, Outro... já
1: tá tocando Mr. Jones né? do Count Cross, <risos> aquela música pra mandar a galera embora
0: Começa a tocar Legião né? E, conta, já... Le
1: Legião, sempre tem, repare toda vez que vai tocando Legião numa festa vai ter um cara de camisa social branca empapada de soja, toda transparente, <risos> bêbado, cantando Legião Romano.
0: Então a CPI já tá nesse ritmo, gente, né, e essa semana rolou ah, o depoimento do, lá do motoboy, né, o Ivanildo Gonçalves que foi explicar lá a questão dos saques que ele que ele fazia pela Log. a VTClog, que foi uma transportadora, ela, ela deveria fazer esse trabalho de logística, olha aí, né, logística sempre muito presente nesse, nesse governo, ela deveria fazer um trabalho de logística das nossas vacinas, coisa que nunca foi preciso antes, porque isso era papel do Ministério da Saúde e foi feito muito bem, né, seja em todas as campanhas de vacinação que a gente teve até hoje, mas agora decidiram que era melhor botar ali um uma, é, que era melhor terceirizar esse, esse serviço. E a gente viu que tem muita propina rolando aí, inclusive o pobre do motoboy, que mora num barraco, né, velho? Tendo que sacar, às vezes, 400 mil reais em espécie, né? Você vê como é que esse é, é um... É um uh... <risos> É um país de desigualdade, né? Vai tomar no cu. Até na hora de pegar a propina, a coisa é desigual. E tá rolando aí também agora a questão do uh, de um advogado, né? Que tá envolvido nessa, nessa questão aí agora também, que eu esqueci. Que o cara tá dando um migué pra não ir, né? Parece até o pedeiro aqui que eu contratei. Tava conversando com o Roberto. E o Omar Aziz já falou que se demorar muito, uh, ou, ou melhor, parece que já saiu aí uma autorização. Para condução coexertiva do cidadão, ou seja, se ele não for depor, a polícia vai buscar ele em casa. É mais ou menos isso aí que tá rolando, né? Fora outras, é, tá rolando uma lista de investigados aí do, com Osmaterra, o Luciano Hang. Enfim, né, Roberto? Eles estão tentando amarrar a CPI agora para tentar agregar o máximo de merda, né? Aquela comissão lá, aquele, a, aquele comitê daqueles médicos malucos e tal. Então eles, eles vão tentar é um bom amarrar nome, isso. Né? Tudo.
1: Comitê dos médicos malucos.
0: <risos> Enfim, né? Eles estão tentando aí já começar a amarrar as pontas e esperar qual vai ser aí o, a, o relatório oficial. Já não tá rendendo muita coisa, né? Já estão já começando a pensar em outra coisa. Virou um
1: instrumento político, mas mais do que pela questão da saúde, que eu acho válido para tirar esse
0: governo, mas
1: pra gente já não vira um foco tão grande, né?
0: Exato, exato. É... E temos aqui o nosso Muro da Vergonha, notícias do UOL, mulher é presa ao, fal ao falsificar vacinação e cometer gafe para viajar ao Havaí. Uma mulher foi presa no sábado nos Estados Unidos, após ter utilizado supostamente um comprovante falso de vacinação contra a Covid-19 para viajar para o Havaí, segundo New York Post, o documento continha um grave erro de digitação. Aí tá dizendo aqui que a mulher pretendia viajar, né, e tal, e... acabou se, se fudendo aí por causa desse, desse comprovante. E eu vou te dizer, Roberto, que eu já vi uma galerinha até no Twitter comentando isso aí. né? Ah, eu vou... É, vou falsificar aqui a minha... minha minha carteirinha aqui de vacinação, porque eu quero ir pra não sei aonde. O bom, Roberto, é que essa galera é burra, porque eles avisam o que vão fazer, eles fazem merda, e aí postam foto, postam videozinho, tipo, né, olha aqui, eu sou muito inteligente, eu enganei a polícia, eu enganei o fiscal, né, e aí, né, bom, a gente já disse, né, chapéu de otário é barreta, então...
1: Não, e tomara que isso vire crime, né, que é falsidade de, de algum... Sim. É como se falsificar documento, tomara que vire crime, que aí o cara vê a falsificação e você vai pra cadeia, a sua
0: <risos> pois é, cara, pois é. é. E pra fechar o nosso rolê de notícias aqui, as fake news, link do G1, é fake que Singapura fez autópsia em vítima de Covid e descobriu que a doença é causada por bactéria exposta à radiação. Olha aí, cara. É, Circulando nas redes sociais uma mensagem que diz que Singapura foi o primeiro país do mundo a fazer uma autópsia no corpo de uma vítima do novo coronavírus e descobriu aí que, na verdade, a doença é causada por uma bactéria exposta à radiação. O virologista Romulo Neres, doutorando na Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que o agente microbiológico causador da Covid é o Sars-CoV-2, né? o vírus de RNA pertencente ao beta-coronavírus. É Essa daquelas fake news que a gente até já, já brincou aqui, né? Daria inveja em qualquer roteirista da Marvel e da DC, né? Pode até criar aqui um novo supervilão, né, cara? O Coronga, né? Foi criado pela bactéria exposta à radiação gama e aí...
1: <risos> Criou... Ela era mais conhecida como Brucius Bannerius, <risos> mas aí ela foi irradiada né? <risos> e virou coronavírus. <risos>
0: que é filha da é. <risos> tem, saiu o, o, o Pequen Lê Quadrinhos, né saiu o Immortal Hulk, né e agora é. vem, o, sei lá o
1: O arrombado Hulk é. sei lá não tem, a, não tem a tropa alfa da Marvel aí é é, o é. tropa delta, né <risos>
0: Que trocadinhas, escroto! <risos> ah, meu Deus. É, link do G1 é fake. Que vídeo mostra militares indianos passando mal após tomar a vacina contra a Covid. Circula nas redes aí. O vídeo que mostra soldados uni uniformizados sendo socorridos. Uma legenda diz que são militares indianos entrando em colapso após tomarem a vacina contra a Covid. O vídeo não mostra militares indianos entrando em colapso por causa de nenhuma vacina. Na verdade, as imagens revelam soldados sendo socorridos devido ao calor excessivo durante um treinamento. Então tá aí, cara. Se você viu algum vídeo... De algum soldado indiano estribuchando. É porque, meu amigo, em Bangladesh faz um calor. Filha de uma puta, assim, cara. Então não. Não é por causa de. Não é por causa de Covid, né, cara? É, é tudo porque tá quente, velho. Tá quente demais. E. poderia ser Belém, né, Roberto? Cara, eu vou Cal... te falar. <risos> vou te falar
1: que esses dias. Meu pai chegou hoje, eu fui abrir o portão pra ele e falou, tá sem camisa, eu não costumo ficar sem camisa. Eu olhei para ele. Eu tô morrendo. <risos>
0: eu to não dá eu tô a ponto de ter uma síncope aqui. Nossa, tá maluco. E pra fechar, é fake. Que vídeo mostra mulher sendo agredida por enfermeiros em elevador após recusar a vacina contra a Covid-19? circulando nas redes sociais um vídeo que mostra uma mulher levando socos em um elevador enquanto é segurada por dois homens. Legendas eh, dão a entender que ela se recusou a tomar a vacina. Aí tá dizendo que as cenas foram tiradas do contexto e publicadas em grupos anti-vacina no Telegram. Mais uma busca pelo canal com o logotipo aparece no alto, à esquerda da tela, leva uma, uma publicação em russo, que descreve o episódio como um flagrante de agressão de agentes de um hospital psiquiátrico contra um paciente. Então tá aí, gente. A agressão é real, mas não tem nada a ver com, com vacina, cara. É... Eles estão pegando qualquer coisa. Eu não sei como é que não cansa, velho. Eu não sei como é que não cansa de pegar isso.
1: Porque reforça o que eles acreditam, né, cara? Então é. vale tudo nesse sentido pra eles. É.
0: A galera dessa que merecia entrar no soco Merecia, mas não é o não, caso aqui
1: rapaz, eu ia mandar esse vídeo falando, Olha aí, no hospital, é de que começaram a brincadeira Do elevador, tem quatro cantos Essa é boa Porra, <risos> Novamente, coisas na nossa adolescência que podiam levar à morte né? Pessoas saindo no soco Dentro do elevador
0: Ô, <risos> oh, saudade, adolescência Ô, oh, rapaz Entramos agora aqui no nosso bloco cultural esportivo, hoje com uma simples e singela notícia que é o seguinte, link do TV e famosos, Globo poderá demitir funcionários que se recusarem a tomar a vacina, a TV Globo pretende demitir, né, todo mundo aí que se recusar a vacinar, uma mensagem compartilhada com os funcionários, a TV Globo destaca que a ação está alinhada com o que é praticado em diversas empresas, e aí quem quiser, o link tá na nossa postagem aí oficial, entra lá, tem um comunicado na íntegra, é, Roberto, e aí, cara, você, olha, sabe aquele, a, aquele meme que o cara, ele não sabe qual botão que ele escolhe apertar, que ele tá suando, assim, é o uhum. Roberto nesse momento, ele defende uma grande corporação agindo ali contra um, é, sobre uma política de saúde pública, né, ou ele fica <risos> puto, porque é o, o, o capital, né, o dono do capital ali oprimindo o... <risos> Letariado. Não, não. Se você é burro, você
1: tem mais é que se foder. Eu, eu acho que, inclusive, e aí eu vou dar o chapéu em ti, Thiago, que é o governo deveria tornar obrigatório que só possam trabalhar em ambientes de escritório, em ambientes fechados. Você não precisa trabalhar em home office pessoas vacinadas. Deveria ser lei. Assim como é pra tá, em São Paulo, você não entrar em bar? Lei. Você só. Tra... Ah, quer trabalho? Vacina. Ah, quer ver? Vacina. Tem que ser
0: assim, cara. Que senão a gente vai estar. À mercê dos idiotas. É, cara, pois é, porque a gente sabe que... Bom, vamos pensar aqui, e eu tô falando só de Projac, né? É um ambiente com, porra, um trânsito infinito de funcionários, de prestadores de serviço, da galera de transporte. É, é, é muita gente, cara. E isso sem pensar que a, a Globo tem a central de jornalismo, né? Enfim, não, não, não tem como não pensar nisso, né? É lógico que se a empresa também está uh, cobrando esse tipo de coisa, ela tem que avaliar certos casos, né? Por exemplo, se você tiver alguém ali dentro do seu quadro de funcionários que não possa tomar um determinado tipo de vacina, e não é questão de ser sommelier de vacina, não, gente. É re recomendação, né? Realmente, ali que, uh, por exemplo, se você é, é uma gestante, ou se você é, é idoso, ou se você tem questão de trombose, né? A gente já falou isso aqui. Não se recomenda que você tome a AstraZeneca, por exemplo, né? Por uma questão específica. Mas a, a empresa também tem que arcar com isso, né, cara? Tem, não, não, não pode ser um, um, um ultimato por e simples, né? Tem que, tem que saber fazer isso aí direitinho. Mas ela tá certa. Ela tá certa de fazer isso aí. Agora resta saber se outras emissoras vão, vão seguir por isso aí, né, cara? Não Record, vai, cara. Não SBT. Vai. Tu acha que Sim. não?
1: Não, não vão. Não vai com a narrativa delas. Elas são muito pró-governo, cara. Se elas fizerem isso, vai cair contra a argumentação do Bolsonaro, né? Que todo cidadão pode escolher não tomar a vacina. Não sei, essa ladainha, essa merda que ele fala todo dia, né?
0: Todo cidadão tem direito de ser imbecil, né? Sim. Bem longe de mim, de preferência. É. <risos> Entrando agora aqui no nosso bloco de debate, Roberto Segundo, essa semana, puxando um pouquinho aqui pro nosso lado nerd, né, que a gente tava até conversando agora em off, antes de começar nosso programa, é, vai estrear no cinema amanhã, né, da data que a gente tá, tá gravando aqui, o filme do Shang-Chi, né, o Mestre do Kung Fu, aí o mais novo filme uh, que faz parte do Universo Marvel, né, pra quem gosta de filme de super-herói, enfim que tá criando pelo menos um burbinho entre o nosso meio aqui uh, de quem acompanha mais esse tipo de conteúdo, que é, e aí? Vamos ao cinema ou não vamos? Porque outros lançamentos, né, Roberto? Que ocorreram esse ano, tipo Godzilla vs Kong, a própria Viúva Negra, que é da Marvel também, né? Não demorou muito, ficou disponível aí na internet, na né, Escola não suicida e tudo mais. E a galera que gosta de ver filme, a gente que produz conteúdo sobre isso também, tava bem confortável em casa, assistindo sem precisa sair, e agora vai rolar, e eu tô percebendo, Roberto, e aqui que eu quero entrar no nosso ponto de debate é, seguinte, é muita gente que fez tudo certinho, né, que, que, não, uh, que não saiu, que trabalhou de casa, né, que, que participou dessa militância de conscientização pra não sair e tal, agora já tá começando ali a se dar, uh, que já se vacinou, né, muitos fazem questão de dizer isso, que já se vacinaram estão se dando ali esse essa isenção de sair de casa para ir no cinema para poder assistir o filme e tá rolando uma cobrança né tipo pô você sempre falou para gente não não sair para gente não não fazer isso né você aí que é um influencer né sempre levantou essa bandeira do isolamento agora você vai pro cinema assistir filme da Marvel minha pergunta, Roberto II, o que, que você acha disso que tá rolando? E será que estamos prontos né, para um julgamento? Né? Quem, quem julga os jogadores? Nós que sempre cobramos aqui. Chegou a hora de ser cobrado? O que, que você acha?
1: Cara, eu tenho uma posição que pode até parecer um pouco contraditória e eu deixo o julgamento de quem escutar. Uns dias atrás, semana passada, não lembro agora exatamente quanto tempo faz, eu vi o Carlos, não sou o Carlos de Noção aí tweetando de, ah, deixa de ser fiscal de... de fiscal da, do, da rotina das pessoas, você não sabe o que elas estão passando e tal, e aí é ele tipo falando que cada um tem seu motivo e tal, e ele contribui falando que de fato deveriam ter fiscais, que deveriam fechar lugares e não sei o que, e que isso evitaria muito mais aglomeração e o país estaria numa situação melhor, mas agora cobrar isso dos outros é babaquice. Eu divirjo daí nesse ponto porque eu acho que quem tá é quem cobra. Errado tá a gente. E eu me incluo nisso, porque eu saio pra fazer as coisas que eu não deveria estar saindo, sabe? São coisas que, precisa vocês acompanharam a saga do carro, que ainda tá dando problema, inclusive. É. Hoje, hoje, <risos> eu troquei, hoje eu troquei uma mangueira de reservatório de óleo hidráulico. Puta é. merda. E, enfim, mas são coisas, e que em Belém, principalmente, é muito mais difícil de fazer. Em São Paulo, eu conseguia fazer muita coisa por aplicativo, então, mas por, e mais isso é mais caro do que no mercado e entra naquilo que a gente falou de tá falando faltando dinheiro, apertar e tal, tudo mais. Mas eu acho extremamente necessário pessoas que têm condição de ficar em casa, por conta da estrutura da cidade, por conta do dinheiro que ganham, que elas apontem, sim, que eu estou errado. Porque eu não posso normalizar isso. Uhum. Sabe? Eu posso dizer, cara, eu preciso sair de casa, eu preciso ir bem aqui, nem que seja no boteco do lado de casa, quando ele tá vazio pra tomar uma cerveja. Eu posso falar isso? Posso? E só eu posso julgar se isso é verdade ou não. Mas eu preciso que tenha alguém dizendo que isso é errado, porque é errado. Não é porque eu faço, não é porque, eu, é porque é preciso que não é errado. É errado. Eu não vou falar do shang eu não vou ver o shang no cinema. Não, vou mesmo. Não acho que vale o risco. Se eu for no cinema, que é um ambiente que é muito propício pra, pra Covid, eu só vou depois de tomar minha segunda dose. E eu já falei com o Thiago antes de gravar, provavelmente vai ser pra ver Homem-Aranha se eu não conseguir cabine, porque é um filme que eu não quero tomar spoiler. Então eu estou sendo egoísta ao querer ver esse filme no cinema pra não tomar spoiler na situação em que estamos vivendo. A gente tá caminhando pra 2022, sendo isso que isso começou em 2020. a gente tá com... Se chegar em março, Vão ser dois anos de pandemia A gente tá caminhando pro segundo ano de pandemia E não passou, não, não, não tá menos grave Mas hum. a gente tá agindo Como se tivesse, sabe Ah, porque agora eu, eu saio de PFF2 Ah, porque agora o Atila falou Que eu não preciso banhar as minhas compras de, Em álcool, 70 Porque eu não preciso mais lavar toda a porra De embalagem que chega Mas ainda é um vírus que tá matando muita gente Sabe, é o que eu falei da volta do futebol É o que eu falo da volta da abertura de bar isso causa a sensação de já passou Principalmente no brasileiro A gente tende a ser memória curta E um pouco inconsequente no que a gente faz Então, eu tenho plena noção De que eu quase enlouqueci Ficando sete meses sem sair de casa Literalmente, mas eu tenho plena noção de que se eu tivesse feito isso durante esse quase um ano e meio. Já, já é quase um ano e meio, né, Thiago?
0: Sim, sim. É um, pouco, é. um pouco mais já, eu
1: acho. É, mais janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro, março. Então, mês 9. É, estamos em um ano e meio. É, teria sido muito melhor, entende? Então, eu acho que falta um pouco de mão na consciência também, que é, não é porque afeta. O seu lado psicológico que torna automaticamente certo. Entende? Porque a gente tá falando de um bem muito maior. E eu não quero só hipócrita, eu acho que tem que me cobrar sim. E eu acho que eu estou errado. E eu acho que falta essa mão consciência de muita gente. Entendeu? Você está errado. Porque é, é muito comum, né? A gente toma a nossa opinião sempre como a certa. Mas eu tenho prensão, Thiago. Eu estou errado. Quando eu vou bem aqui no meu mecânico resolver uma coisa, eu estou errado. Não era pra sim. eu estar indo, sabe? E eu gosto que tenham essas pessoas apontando que eu estou errado. Então eu estou do lado delas nesse momento.
0: Sim, eu, 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 eu concordo contigo e. E também vejo por um ponto de vista, só pra, né, tentar complementar um pouco, que eu penso assim também, cara. Cada um sabe também a sua luta, né? Por exemplo, eu vou dar um, 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 um caso real aqui, real e público, né? É, o que aconteceu com o. Bruno Covas, né, que que, que ele foi lá para o jogo de futebol com o filho dele, né, uh, durante a pandemia e tal, e o cara tava ali fazendo toda a política do fica em casa e fecha e tal. Inclusive o Bolsonaro usou isso, né, recentemente aí como é, argumentação política, que foi uma baita de uma covardia, fazer isso depois que o cara morreu, mas enfim. E, assim, tava errado de ir num jogo de futebol em plena pandemia, você sendo o prefeito de uma cidade que até então era o foco, né, você fazendo a política e as recomendações para ficar... Que é em casa você ir também, né? Assistir um jogo de futebol com o seu filho. Tá errado? Tá errado. Mas eu não consigo chegar, sei lá, pro filho do, do, do Bruno Covas e falar assim porra, você e seu pai fizeram merda, hein? Ah, eu consigo. Porque, cara... Eu, eu, eu consigo sei.
1: porque ele não é um cidadão comum.
0: Eu sei, mas ele eu não tô... sei se no é um lugar... Então... De... Eu não... Se eu ele, eu, eu ele não é sei quem se dele eu faria diferente Eu não sei se o então, eu faria diferente Então,
1: mas aí talvez fosse mais ou, E é muito foda falar de gente morta, né Porque soa Sim. como covardia Sim. Mas ele é a pessoa quem tomou as decisões Então no momento em que ele fala Pra população de São Paulo Que é a maior população de uma cidade do país Fique em casa Mas ele vai pro jogo com o filho E eu entendo que ele, no fundo mesmo que Ele foi um guerreiro pra caralho com esse câncer Sabe, de querer, mas pô no fundo, ele sabia que poderia ser a última oportunidade de fazer isso com o filho dele, que ele tomou essa e decisão. Foi. Mas e o
0: pior é que foi. foi. <risos> Mas é
1: isso que eu tô falando. É, quantas pessoas passando pelo mesmo não tiveram essa oportunidade?
0: Sim, então, então tipo,
1: não, é, não é você, é. Thiago É tipo assim, naquele lockdown fudido Tipo, sei lá, Seu pai estivesse na merda Mas ele quisesse uma última vez na praia Quando as praias estavam fechadas Isso é uma coisa Primeiro que você provavelmente ia se fuder por fazer isso Segundo que você não toma decisão nenhuma Sobre, sobre a sua cidade uhum. Agora imagina Você, no Rio de Janeiro Seu pai queria ir pra praia, não foi Mas o prefeito do Rio de Janeiro foi com o filho dele Então, ele não é melhor que ninguém Novamente, eu entendo a problemática que é de eu estar falando isso. Mas Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. É. Pedia, quando... renunciava. Ia, você ainda ia ter o alto cargo de prefeito. Ia com seu filho, foda-se, ia pra... pra... Sabe? Ia ser menos pior. Porque quando você toma a decisão e você descumpre essa decisão que você impõe sobre as outras pessoas, aí é hipocrisia. Por mais complicado que seja um pai ter a última chance de ver um jogo com o filho.
0: É muito eu, foda isso, cara. Eu é sei muito... como é, gente. Puta, eu, 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 cara.
1: E eu falo isso com toda a dor no coração de alguém que... Eu, eu sou apaixonado pelo futebol e pelo, pela ida ao estádio por conta do meu pai. E eu sei que se eu tivesse uma oportunidade de ver um jogo com meu pai antes, de se ele viesse a falecer com assim, eu faria. Mas tem que levar isso em consideração, sabe?
0: É uma simetria macabra, né, cara? É, muito fudido. é muito fudido isso. Jogos de poder, cara. Pensar. Jogos de poder é.
1: mudam tudo. É, 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 muito é aquele fudido. negócio que a gente falando. Se o, o Zona em Quarentena, ele tivesse um milhão de downloads, eu não poderia falar metade das merdas que eu falo aqui. Porque eu falo brincando Sim. que eu sei que a gente tá num escopo curto de pessoas que entendem a gente. Quando você atinge um público maior, você tem responsabilidade.
0: Tem é responsabilidade, lógico. Sim. Lógico, lógico que tem. Não, isso é... É porque... Você tem que devolver para a sociedade aquilo que a sociedade te dá, né? Se ela te dá um alcance, se ela te dá uma renda, se ela te, te, te eleva, né, a um status quo diferente, você tem que agir de acordo com aquilo ali, né? A não ser que você queira se igualar a essa galera maluca que tá aí e não é o nosso caso aqui. Sim. Então. O, cê... o, o
1: Drauzio Varela deu um exemplo bom, né? É, o médico tem que devolver, o médico formado em escola pública tem que devolver algo a sociedade. Você não pode querer que a USP só forme cirurgião plástico particular, sabe?
0: sim cara é é muito merda assim então é um debate que a gente conversa não chega a ponto nenhum. <risos> <risos> mas é isso, gente, é realmente, se você tá fazendo alguma coisa, eu acho que no fundo é isso, né, se você tá fazendo alguma coisa que você sabe que não deveria estar fazendo e alguém chega pra você e, e, e fala, mano, tá errado, tá errado, você tá assumindo que tá errado, entendeu, não tem muito tipo, ah, não sei o que e tal, né, mas também não significa que você, né, que, que foi assistir o último jogo de futebol com seu filho, ou que você precisa ir no mecânico como o Roberto tá indo, né? Mas que, porra, se cuidou esse tempo todo que tá fazendo o suficiente também não te coloca no mesmo, no mesmo patamar dessa galera negacionista maluca não, tá? Tem essa simetria aí também. Então, se alguém vier te julgar é... tem isso em mente também. Não, não. É.
1: Aceite o julgamento que quem tá se cuidando. Se
0: o Bolsonaro vier
1: querer se igualar, meu irmão, é máscara na cara e a mão na cara dele.
0: <risos> pois é. Ensina pra ele o que é um chapéu de otário. É isso. Chegamos ao final de mais um Zona em Quarentena, eu e o Roberto II aqui, hoje sem Denis Augusto. E para fechar, né, sempre aquela notícia, aquele fato, acontecimento bizarro, estranho, engraçado, pra trazer uma leveza esse programa, link do Correio Brasiliense, professora do Distrito Federal dá ponto extra para alunos vacinados contra a Covid. Uma professora do Centro Educacional 4 de Taquatinga -ta Norte decidiu dar um ponto na média para alunos do segundo ano do ensino médio que se vacinaram contra a Covid. Camila Bragas Rodrigues, de 24 anos, dá aula de sociologia para adolescentes de 16 e 17 anos. Segundo ela, a maioria tinha algumas preocupações com relação à a vacina. Tive a ideia, abre aspas, né? Tive a ideia a partir dessa falta de interesse dos alunos em tomar vacina. Uma semana antes, eu tinha visto nas redes sociais essa professora do Maranhão falando sobre isso. Foi então que decidi pontuar aqueles alunos que estavam tomando vacina. Semana passada, voltamos com as aulas presenciais no ensino médio aqui no, no Distrito Federal. Perguntei se iriam tomar vacina e grande parte disse que não iria tomar. Com medo da reação, medo da agulha. Outros não queriam pegar fila contra a Camila. Conta, né? Aí a professora. É... Eu já Ponte tipo, por muitas coisas, o Roberto, mas por tipo, levar uma picada, nunca.
1: <risos> Olha, eu também não, mas é porque eu nunca tive um sugar daddy, né? <risos>
0: Eu nunca ganhei alguma coisa por uma picada, mas se precisar, né? Eu ia falar, a gente o abre o um... mundo. que eu ganhei
1: foi uma vez que fui brincar com o ninho de abelha, eu levei uma picada e eu ganhei um bonito pra tua cara,
0: né? <risos> bonito pra tua cara. É muito Belém, assim. é muito oh, parado. Ai, sensacional, sensacional. Então é isso, gente. Vamos chegando aqui ao final de mais um Zona em Quarentena. Né? Hoje não tem Denis Augusto com o pensamento da semana, mas temos aqui Roberto II, um homem apaixonado. Então, por favor... Dicas de amor... Recadinho do coração com
1: Roberto II. Já que falamos sobre a responsabilidade de você sair, e tal, a gente sabe que muitos casais não têm oportunidade de morar juntos. Então, se você fosse ver e a sua namorada morar com os pais, você morar com os pais, algum grupo de risco, tome seus cuidados. Vá um pra casa do outro, é, ou se for para um local mais íntimo, não vá pra barzinho ou para restaurante, que são lugares muito ruins. Isso é um cuidado que você tem que ter com a família da sua namorada, do seu namorado, é, com a sua família, né, que é, é um cuidado que, que não pode é, esmorecer agora, como é citou mais
0: cedo. E transe de máscara, né, Robert? Transado Não, de máscara. É. Quer dizer, depende da máscara. <risos> eu ia falar isso agora. É, então, depende. Você já transou eu... de máscara, Robert? Não,
1: cara, eu nunca fui muito de apetrecho. É pau e água. <risos>
0: Tá certo. É um homem de, de gostos simples, né? é eu, eu, Aquele meu velho ditado,
1: o que importa na vida é bola na rede e beijo na boca.
0: É isso aí, né? E nem sempre na rede... Mas deixa quieto, deixa pra lá. E nem sempre na boca. exato <risos> Aquele momento agora é pra recadinho de aí, senhor Roberto Segundo. Cara, pra quem gostou de me ouvir falando besteira
1: aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com.br Hora Suave, que eu falo de quadrinhos, série, videogame cinema, tudo mais do mundo da cultura pop, mundo nerd. Também lá no Momento Suave, que é o podcast com resumo semanal de notícias da cultura pop. Eu e Leonardo Vicente, a enciclopédia veio dos quadrinhos, que tem o podcast Fala Animal, que também tá aqui na casa, a cada duas segundas-feiras, né, a cada 15 dias falando da cultura pop, mais tópicos sobre quadrinhos, sobre filmes, né, tipo Superman, o gibido do Gavião Negro, que nunca foi republicado no Brasil, e tá aqui na casa do Zona E também, e a cada 15 dias estou no podcast do Mansão Enio falando de Batman, e se você gosta de ler, eu estou nas páginas da revista Mundial um dos super a cada dois meses nas bancas de todo o Brasil.
0: Muito bem, muito bem. Antes de dar os recadinhos, também temos claro, né, essa galera não pode faltar, que são os nossos queridíssimos colegas, amigos, parceiros da Audio Heroes, audioheroes.com.br, cuidando sempre, né, O Roberto acabou de lembrar aqui, são um ano e meio de pandemia, né, Roberto, e a galera da Audio Heroes tá com a gente aqui, não deixa a bola cair, né, sempre ajudando. Então, se você também precisa aí de serviços na edição, vinhetas, locução, produção, logo, publicação e consultoria na área de podcasts, entre em contato com a galera da Audio Heroes. Né, super profício o trabalho dos caras. Né, tá aí, ó. Se, se, se o nosso conteúdo é ruim, pelo menos a edição é boa. Então, a, e, agradeça. E, e, e tem que ter aquele cupomzinho, né, Tiago? É, opa, você tem. É, em homenagem aí né ao, ao nosso querido Shang-Chi, né, o cupom da essa semana é hashtag JP Mestre do Kung Fu porque o JP é um, é um homem afeito às artes marciais, Roberto Segundo é um, é um lutador, é um guerreirinho. Ele é, nosso
1: guerreirinho. <risos> ele, ele é, cara. Porra, ele atura o bruto desse podcast quando Nossa. o Denis monta a pauta, cara. Esse Nossa, homem é um guerreiro. Cara.
0: Às vezes a gente tá aqui com a pauta longa, uma hora e meia de programa, o Denis... Não, aqui a gente manda um áudio separado pro JP. Eu, não, filha da puta, não, cara. Deixa o Cara, dormir, velho. <risos> Sim. Então, aí, JP, Mestre do Kung Fu, nosso guerreirinho aí, porque é um homem valente. Gente, vamos lá. Recadinhos de sempre, né? Você encontra o Zona em Quarentena nos principais agregadores e aplicativos de podcast. Estamos lá no Deezer e no Spotify também. E, claro, aqui na nossa casa, nosso feed, o zonae.com.br... Onde está o link do nosso programa bonitinho, né? o link original, você entra lá porque lá a gente linka todos, a gente bota ali, né, é, enumerado todos os tópicos, pautas notícias, tudo que a gente cita aqui, tá lá bonitinho, em detalhes para vocês entrarem né, e vendo que a gente não, não inventa nada aqui, tá tudo lá direitinho pra você consultar, beleza além disso, também o Zona Extra nas principais redes sociais Youtube, Instagram, Twitter e no Facebook, é só procurar a gente por lá, né, além do conteúdo do Zona em Quarentena, tem mais aí, essa diversidade de outros programas como o Roberto Setor e muito mais sobre cultura pop. É isso, gente. Ficamos por aqui e até o próximo zone em quarentena. Valeu.
1: Este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em audioheroes.com.br.